0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua Conversa de Câmara com Haroldo Glumbe e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, programa Conversa de Câmara com Haroldo Glombe e com Eduardo Barra. Não é isso mesmo! Não é Eduardo Masses? Que eu mandei embora o Eduardo Masses do próprio programa dele? Como assim? Contratei um outro não. Eduardo? Que, 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 <risos> não, peraí, o Eduardo vai explicar essa história para vocês. Fala. Tá. Eduardo. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Tá?
0: É Só para ah, caso o Vinte aí
1: já tenha escutado outros episódios além deste. É, Masses, na verdade, é um apelido E não tem absolutamente nada a ver com o meu sobrenome né? Que o meu sobrenome é Eduardo Bescher Bar Daí essa semana eu tava pensando Mas assim, não tem muito sentido ficar adotando esse apelido para tudo, né? E, sei lá Eu acho que foi uma coisa que eu, eu me invoquei comigo mesmo Você <risos> Daí... fez um, um rebranding é, Rebranding, né? Daí é melhor, assim, porque que ou não, o, o apelido Masses, ele me fez é, ele fez adotar até uma persona em redes sociais, é um, um não diga um pseudônimo, não é bem um pseudônimo o nome disso, e me escapou o nome da palavra, é chamado Ed Masses, e eu, eu do ano passado para cá persona, eu fiquei é uma persona, passando dessa você... persona um pouco, sabe? Né? E, e acabei que meio que adotando mais o meu sobrenome real, tudo, e é, e não é bem pseudônimo, depois eu vou achar qualquer... É aquela coisa que... Alter que ego. Gueta...
0: Oi? Alter ego?
1: Não, não é bem alter ego,
0: sabe? Mas é... É a persona, coisa... era persona. Vamos chamar de persona, é. Que, é, que é o termo mais usado por aí. Então... Sim, sim. Então mudou, então, Eduard... então Eduardo vai ser difícil, ser difícil. Porque eu estou acostumado a falar Eduardo Masses aqui tá difícil. É. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir vamos, vamos seguir o teu programa. primeiro programa então do Eduardo Bar, não é Bar? É. É Bar. <risos> heterônimo acho e... que é. Ah, então tá. Vamos lá, seu heterônimo vamos fazer o vento aqui. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrinho.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrinho.com.br barra conversa de câmara. Eu confesso que vai ser difícil de chamar de outra coisa. Eu vou chamar de Edu ele Eduardo.
1: Assim, ó, agora eu é. lembrei da palavra que eu queria dizer, que na verdade eu estava tentando lembrar do poeta Fernando Pessoa, uhum. que ele não dizia assim, adotar pseudônimos, ele adotava heterônimos. Eu acho heterônimos. mais chique falar, né? Ah, então.
0: É. É. é pseudônimo, é. Né? Pronto, é. Né? Pronto, né? Pronto, vamos lá fazer sim, o seguinte sim. Eu vou chamar de Eduardo, Eduardo tá resolvido né? sim, Portanto, posso... Eduardo, então programa do Eduardo Que vai trazer hoje uma música composta por Ludwig van Beethoven Em 1810, guarda essa data gente, 27 de abril de 1810 E uma música que na verdade foi composta nesse dia Mas foi lançada só 40 anos depois Oi, Eduardo. Do que, que nós vamos falar? Fala aí.
1: Então, a gente vai falar da musiquinha do Gás. música do Gás. <risos> música do Gás. A música, a Gás. música feliz,
0: sabe? Ela.
1: É, assim, eu, eu... a gente é muito... Esse podcast, é, a gente trata muito de lado B, lado C, lado D, mas também quando pega lado A, pega um lado A pra valer. Pegou a música, simplesmente a música mais famosa. É, com certeza, é, tá empatada com outras, mas... Vamos dizer assim, é a música mais famosa empatada com outras da história da música clássica, que é Full Elise, uhum. né? Que essa aí é, é, é a música mais clichê, mais sabe? E, e eu trouxe aí porque, ah, embora a música seja muito conhecida, eu acho que ela tem uma história muito curiosa que pouca gente conhece.
0: Uhum. Exatamente. E a gente chama aqui no Brasil de, de, de é, é, Pur Elise, né? Que é, que é, que é, que é errado também, que o certo se fosse traduzir é para Elisa, né? Isso, <risos> isso. Exatamente. Porque em alemão é... É... Ferelise. Ferelisa. É, é Ferelin. Ferelisa. É,
1: né?
0: Felisa. E sempre tem de A no final, é muito louco a, a língua dos chucruteiros lá. Mas é isso é. aí, Eduardo, é isso aí. Vamos lá, vamos, vamos contextualizar então, Eduardo. Bom, primeiro, música, a data que eu falei, foi feita essa música, a música do Gás, na época que Nissa sabia que existia o Gás, é. do jeito não, que a gente não, conhece o hoje. O
1: automóvel não havia sido inventado, e com certeza o Gás de cozinha, tal como conhecemos hoje muito a é tecnologia da, do refinamento do petróleo, eu acredito que não existia. Não. Né? Você extrair matéria-prima do petróleo para criar gases, criar, nossa, não, é... Extrair é o gás, gás, extrair,
0: canalizar, é, não é. tinha, né? E o que acontece então? A música foi composta nessa data, lá 27 de abril de 1810, e ela veio à luz da, da humanidade, as suas notas, 40 anos depois, a morte do compositor. Né? Depois do quarenta do, do, anos depois da música, né? Foi descoberto é, por... da morte, da morte é né? Olá, Eduardo. Me corrija, Eduardo. Foi desco... é, a descoberta foi de um musicólogo que encontrou essa melodia dentre manuscritos de um ex-aluno, tá? E pretendente a ser músico. Então era o. Vamos lá, Eduardo. Vamos falar um pouquinho então. Então a música o Beethoven ele fez e guardou. Por que que ele fez isso? Quais são as hipóteses, Eduardo? É, existem algumas hipóteses, né? Essa
1: música ela foi descoberta como a gente já bem disse, 40 anos de, após o óbito do Beethoven, coisa a morte, né? Ela foi pelo pelo pesquisador Ludwig Nol.
0: Isso. É, e esse. ele
1: e ele ele achou esses manuscritos e resolveu publicar numa numa num trabalho que ele fez chamado As Novas Cartas de Beethoven. E porque sim, tem muita coisa que esses caras deixaram e até hoje vem sendo descobertas, na verdade, sabe, a gente, porque uh, uma coisa curiosa dos tempos antigos é que, por exemplo, assim, as pessoas escreviam cartas, né, e hoje não existe mais isso, só que a gente tem uma vantagem nisso, das cartas, foi porque como o pessoal escreveu muito mais, a gente talvez tenha mais insights de como o pessoal se comuni com comunicava na época, quer dizer, a vida íntima deles ficava exposta para os pesquisadores, né? uhum. acabava sendo exposta. Hoje, assim, o que a gente vai ter? A vida íntima é exposta, é. só que. Vai no museu, vai, veja, veja, vai esse, perder,
0: né? veja esse e-mail, deve ter um print do e-mail no, no museu, né? As cartas, não, é. as cartas dá para fazer um monte de coisa, cara. Assim, é, aí né? que
1: tá, né? E outra, e a gente tem a questão, né? Porque o cara, de repente, um dia paga o servidor lá e perdeu tudo, né? É, é.
0: <risos> até nesse negócio de, te de tecnologia de modernidade, eu tenho uma, um, tenho uma figurinha, eu, é velho figu figurina, uma postagem, uma ilustração, uma figurinha, que eu, uhum. que eu coloquei no meu Facebook, Eduardo, sim, ainda uso o Facebook, que é o seguinte: é um, um desenho de um monte de prédio escrito assim: aqui há 40 anos atrás é, é, era a sorveteria onde eu ia. Uhum. Lá está uhum. o mesmo desenho. Aqui há 35 anos atrás é onde eu me casei tipo assim, daí, mostrando que, tipo, olha cara, as coisas do passado a, a modernidade, elas vêm e elas acabam com o passado, então, essa coisa da arqueologia, né, tipo, os prédios quantos bairros, né Eduardo, a tua casa antiga, que eu conheci você lá na Itupá, foi abaixo, né e, fazem prédio e tudo mais então, as coisas antigas né, tem essa coisa da, da, da preservação, ou da perpetuação de, um, de uma coisa histórica né? inclusive, eu, eu, eu acho legal isso, e as cartas dos muros músicos, cartas do Beethoven, quem mais que escrevia muitas cartas, o Schumann, o tudo, Mozart. todo mundo escrevia cartas né? e é elas uma... ajudaram a isso tem razão, elas ajudam a gente a entender como que era o pensamento e a e, a, e o modo de vista dos músicos, né? Coisa que hoje em dia não, não vai ter mais no futuro, não tem como saber é né?
1: ajudou a traçar a biografia bastante é. né? do do Beethoven e, e, e é curioso assim só que o, o primeiro choque que eu vejo assim questão, quando você explica a história de Fur Elise, é, é justamente isso, é você descobrir que, opa, mas peraí, quer dizer que no tempo do Beethoven ninguém conhecia essa música, não, ninguém conhecia, ele deixou anotado dois rascunhos, tá, dois rascunhos, dois daí rascunho. outra
0: uhum.
1: coisa assim, é uma revelação surpreendente a respeito dessa música, primeiro, né, a gente, ninguém conhecia, ele foi uma música que foi publicada 40 anos depois do óbito dele que ele nem na verdade meio que nem nem não, eu acho que ele não levou a sério sei lá né é. e segundo né a existem duas versões do Puréis e olha só que, que coisa assim louca isso né a porque e a que a gente conhece é a versão mais antiga que foi transcrita pelo pelo por esse pesquisador Ludwig Noll e, e ouso dizer ainda mais assim eu desconfio Tá, desconfio, tá? Que essa música de furias que a gente ouve hoje não seja exatamente o que o Beethoven escreveu. Tá? Eu tenho uma desconfiança disso.
0: Tá? Pode ser, pode ser. É.
1: Por quê? Porque é o seguinte, é, o manuscrito do qual essa versão foi transcrita pelo pesquisador pelo, pelo Ludwig Nol no. não existe mais, foi perdido. <risos> não se sabe se ele deu uma alterada nisso, não. É, sabe? O, é meio... o, o,
0: o, o Noll, assim, é tão de você sabe, Dor, ele é. encontrou. Uh quando a obra do, do Beethoven da, estava sendo publicada, foi na época que estavam fazendo né, o, o rescaldo das obras dele, e estava na posse de um cara chamado, da, chamado Therese, ou Therese Malfatti von Horenbach, que era uma é. aluna, é uma mulher, Therese, Therese, né, Therese Malfatti, sim, sim. É, uhum. era aluna e amiga do compositor, olha só, e com quem uhum. aparentemente teoria, teorias e hipóteses uh, aliás, eu tive uma discussão esses dias até com, com, com o Ednei discussão não, uma, uma, uma troca de ideias porque... a troca de ideias,
1: aí é tipo você vê cenas reais da, dos caras se socando assim, tipo...
0: é, não, porque é, a questão de teoria da conspiração porque eu tava vendo um cara explicando que teoria da conspiração tá, o termo é errado, Eduardo o, hum. o, o termo correto deve, deveria ser é, hipótese da, da conspiração, né e por, ah, sim, né? É, por, é, por quê? Porque, de acordo com ele, a teoria. É, não é algo que, que imaginário, né? uma, é algo não, que não. tem uma comprovação, que teoria da relatividade, teoria não sei o que, é algo Sim. que tem uma comprovação, um estudo sério, com aprovação de pares científicos, né? mas que não é 100% né, plausível, né? Ainda, ainda está em processo de, 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 do negócio ser, é, está em aberto. Né? E a hipótese é tipo a Terra plana, pronto, entendeu? Não tem... É. tem... É. Não, mas é realmente, essa questão de, de teoria no sentido
1: científico não tem o mesmo significado do que o sentido do leigo que teoria ah, é só uma teoria não mas teoria é um, é uma coisa é um negócio que tem uma comprovação. bem robusto. é né? daí é um também é uma falácia que muitas pessoas da, da de contra a teoria da evolução utilizam né porque eles querem que, que eles querem negar a teoria da evolução Eles dizem, ah, mas a teoria da evolução É só uma teoria Não, não, não é, é só uma exato, teoria
0: exato e, bom, Não é
1: só uma teoria é. Pô, a Teoria é uma coisa foda Eles, eles, eles tentam convencer você que teoria é, é hipótese, mas não é Hipótese, daí se fosse, ah se fosse hipótese da evolução, daí sim ia dar razão lá para os Malafaias da vida. Tudo,
0: exatamente. E, mas é uma teoria. Tem, tem, um, tem um background científico forte por trás, né? É, é. daí é. por aí, né? Da teoria da conspiração poderia ser a mesma, hipótese de conspiração. Hipótese de né? conspiração, é. Mas... Ah, mas assim, a
1: gente está no. Tá no, ah, tudo bem. Um, <risos> né? E, é eu ah, acho interessante
0: esses esse desvios de assunto para mostrar desviou muito deixa eu desvio mas eu vou voltar por quê porque existe uma uma, uma hipótese da conspiração de que o Beethoven é, ah. pediu essa tal da Tereza aí em algum momento para o seu casamento ou alguma sim, coisa assim sim. essa é uma teoria e ela disse que é, não deu né ele morreu sorteirão né <risos> e, e, e esse cara que você falou aí, o Ludwig Noil, Noil ou Noil, como é que se conhece a pronúncia? Não é uma brincadeira sacanagem. O Noil chama <risos> de Noião. O Noião, o Eduardo, Noião, o Noião, ele ficou com esse manuscrito realmente e tinha uma anotação assinada dia 27 de abril supostamente dizendo que era For, for Elisa né, ou Para Elisa em memória de Ludwig van Beethoven né? e isso Sim. é o que sobrevive aí até hoje, só que o, o documento se perdeu é o que o Eduardo falou. E aí, Eduardo, vamos é, valer do quê? É, só que
1: também, outra coisa que pode dizer se dizer também é que a, a, o Beethoven, a caligrafia do Beethoven era pior do que a minha. Conseguia ter a proeza de ser pior do que a minha. Tá? Imagina. Mas assim, pensa na letra de médico, sabe? Às vezes assim, é 20 vezes pior. Se pegar manuscritos do Beethoven, Deus me livre, cara. Esse cara, pra mim, não escrevia. Você, você fazia Aham. garranchos. Daí é muito possível que o Elise seja uma uma, uma, uma mal tra tradução não é tradução um mal entendimento <risos> não, não entenderam a
0: letra que... do homem
1: não entenderam a letra talvez talvez ele tenha escrito Furtareze Fur né mas realmente é uma hipótese né que existem uma, é por isso que a, na verdade existem três hipóteses que duas delas surgiram mais recentemente né que uma das hipóteses é que essa Elise seria essa Tereza, Tereza. Malf, Tereza Malfatti, né, que uhum. uma, uma uma nobre, né, da que pertencia à nobreza, é música tinha, também, que, né, musicista. Tinha, tinha
0: aula com o homem lá, exatamente.
1: É, tinha outro, o outro assim seria uma hipótese seria uma tal de Elizabeth Rockwell, uhum. que não sei como é que pronuncia em inglês, que era cantora, uma soprano e que ele até inclusive ela ensinou a ópera do Beethoven e Fidelio e e só que acabou... A única ó, ópera do homem? Um amigo, outro compositor, chamado Johann Nepomuk Nep Hummel. Nep é um compositor é. da época do Beethoven. É, e daí, outro, outro, outra hipótese, assim, uma hipótese meio... Ai, cara, eu nem vou citar nomes aqui, vai pegar mal, tá? Mas vai entender já a referência. Tá? <risos> Fala, tá. vamos lá. Lise é, é né, que ela tinha 13 anos na época, tá? que uh. também é uma cantora. Daí... Putz, quem manjou, manjou. Sabe, esse lance de cara mais velho, pegar menina de 13 anos aí... Ué? Ah, meu.
0: Ah, não, não, nessa época aconteceu, ué, ué. Não, eu sei, eu sei, só que eu ia fazer uma piada que eu me censurei aqui porque... Vocês autocensurou, ué. Esse, esse é, é o Eduardo sim. Bar, que, que se fosse Eduardo Massa, tinha feito a piada. É, é isso? Não, não, sim. <risos>
1: Não Agora, é, mas
0: eu assim, quem manjou, manjou
1: a referência, sim, sabe? Sim, sim, sim. Ah, daí, enfim, mas o de, de, mas, assim, mas uma coisa do Beethoven que é importante dizer, porque pô, eu acho assim: o Beethoven tinha meio que uma parada, assim. É, eu, como li já duas biografias dele, nossa, duas, né? Como se muita, mas eu já li duas biografias. ele as, Ambas as biografias dizem o seguinte: tá? dizendo que ele, ele gostava de amores impossíveis, ele só se apaixonava pelas moças que ele não podia casar ele só se apaixonava assim, por moças, principalmente na nobreza, certo? E o que acontecia na época? Se acontecesse de um nobre casar com um plebeu, perdia o título de nobreza. Uhum. E o Beethoven não tinha título de nobreza, sabe? Só que o pessoal achava que ele tinha, por causa do Von, sabe? Ludwig von Beethoven. Von. É. é. Von, Von, porque vem da... da... O Von é é, é... é uma coisa que vem lá da, da Holanda, coisa e tal. Inclusive, e, é
0: não, não é, é, é. Aqui no Brasil temos um grande nobre que é um. Que, que a família ficou com muito ver, muita vergonha, Eduardo. Ele abandonou é a nobreza Para jogar futebol, que é o Vampeta. Ele o Vampeta, <risos> foi jogar futebol, não trocou o nome, ficou lá o Ludwig. É, Vampeta, é, 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 e
1: assim o. E o... é, daí, assim, daí ele. E daí eu fico até lembrando, uma coisa assim, uma. uma, uma é... Uma... Eu esqueci o nome da palavra agora Hoje eu já tô ouvindo
0: palavras tá? A tempo eu falar, falar. Eu, 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 eu... Achou a palavra, vai
1: é, Não, não achei a palavra, mas me fez lembrar é, Eu tava pensando assim né, pô, Esse lance do, do cara que, que só se apaixona pela, pela Riquinha, pela Patricinha né Parece até aquelas músicas do Charlie Brown Jr., assim. assim.
0: Nossa, nossa. você tinha...
1: lembra Sempre tinha aquelas, aquelas paradas, assim, meio de, de... Que o cara é skatista, maloqueirão, mas ele ficava afim da Patricinha e... A, a filha do Doutor.
0: Isso, é. É, tipo, vou
1: roubar essa mulher pra mim. É.
0: <risos> e, no final, final, roubou o porco a é. o Eduardo. E daí, assim, só que é importante, tá, dizer o
1: seguinte, né porque eu, eu acho interessante é, fazer uma uma diferenciação que existe uma história do Beethoven também que faz parte do folclore beethoveniano que é a questão da amada imortal tá é uma história separado dessa tá é importante não confundir que virou filme é, é do, não é mas não é só do filme é do filme fraco inclusive filme tá? o filme, é, que... é, a premissa o virou filme do para caramba é, e, é, mas assim, essa história da Amada Imortal é uma história já bem antiga, desde a época do século 19. Se sabe assim, dessa carta que ainda a Mada Imortal foi assim: foi uma carta que foi achada entre pertences dele, que ele nunca enviou. Uma carta de 10 páginas que ele deu toda a declaração de amor possível lá. E não se sabe quem, que até hoje, não se sabe quem era essa Amada Imortal. Era uma tal, ou, ou, a hipótese mais aceita que era uma tal de Josefine da época, lá, lá se, é. chama, se chamava. né Mas é importante fazer esse diferencial que não é a mesma história. Porque Fur Elise, ele, ele também tem esse, esse lance assim de, ah, tô, tô tentando galantear, né? Porque, poxa, não é? Mas... vamos ser sinceros, uma música dessa e o cara... Se ele está dedicando para uma pessoa de sexo gosto, com certeza tem ares galanteadores. Essa coisa é uma.
0: Eu não, sei, é uma... não sei, não eu sei. Eu acho que sim,
1: ele tem um jeitão assim meio de, de corteja.
0: Assim. Vou fazer uma pergunta para você daí. Como é que você sabe que essa música realmente pertence ao Beethoven? Que pode não ser, né? Pô, não, o... mas aí que tá. Existe daí um outro manuscrito
1: que é bem conhecido, em 1822. esse sobrevive até hoje, com uma sim. outra versão. Que que é a, versão, que a, versão, a versão diferente, exatamente. É, ele retrabalhou essa música, tá? E, e assim, a gente vai botar aqui no, no episódio a, a música, essa, essa versão que pouca gente conhece. E é uma, é uma versão que causa muita estranha alguém porque você vai... A tua vida inteira você ouviu a música mais clichê de todos os tempos assim sendo tocada né da, daquela maneira de repente você começa a perceber uhum. algumas diferenças ou alguma coisa parece estar tá errada de repente entram umas frases sim, que meu deus só dá até impressão quando você ouvia a gravação que o cara tava calhando com a música mas não uhum. é é que realmente Beethoven resolveu retrabalhar a música Peraí, aí deixa eu pegar esse rascunho que eu fiz aí muito tempo atrás assim deixa eu dar uma né mas realmente, né, eu, 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 isso aí é hipótese minha, tá, isso é um chute meu, é só, eu posso estar redondamente enganado mesmo, Sim. mas assim, a versão que a gente conhece hoje, eu suspeito que de repente não foi, não é 100% Beethoven, talvez ele tenha mexido um pouco pesquisadores, sabe. Que era comum fazer, na época, sabe? Essas coisas aí de atribuir autoria. A gente já fez até um episódio sobre isso. Sim, né? sim. Atribuir a... autoria. Reverso. Pô, na época é. lá não tinha a mesma bom, legislação de direitos autorais. Bom, Se, eu duvido que o Beethoven lá... Eu acho que naquela época você ficava
0: registrando na Biblioteca Nacional lá, a composição... E, enfim, tinha outras, outra caridade, né? E já fazia o seguinte esse programa, a gente envolvia a versão no final, em seguida, a versão que todos conhecem, Eduardo, e a versão diferentona. A gente ver as duas versões para os nossos ouvintes tirarem suas conclusões, tá? Uma seguida da outra, tá? acho que aí, fica, aí resolve a vida. Mas, Eduardo, olha é. só, voltando aqui para a música, né? Então, ó, nesse quebra-cabeça louco aí, né? Você falou, hum. ó, é, realmente o livro estava no caderno de exercícios e de... piano de esboço dele... Né, é, uhum. sabe-se que ele talvez... É por causa do, o, o, essa música talvez entraria no Opus 119, que é da mesma época, uhum. e parece que ele descartou porque não gostou, e depois tem uma outra peça assinada por ele que é pra... É diferente acho que vocês vão ouvir, mas se nota que é a mesma música retrabalhada. Então, isso tudo faz com que essa música seja realmente dele, né, Eduardo? Porque levantar essas suspeitos que não era dele. Um não, período. não, claro. É que
1: eu digo assim, que talvez, a minha suspeita é que talvez o pesquisador... Ele pode ter dado alguma modificada, não? Né? Eu não, ah, não boto minha tá, mão no fogo. Bom, que a versão que discutem hoje é 100%, né? Entendi. Mas, óbvio, é, é, é dele. A composição é do Beethoven, sim. Isso é comprovado, tudo Bom. Mas eu digo assim, porque eu tenho essas suspeitas, assim, de, do tipo, peraí, às vezes depende de repente, alguém, pode ter mudado. Hipótese então... da
0: conspiração, hein? Olha, é, sim, sim, ah, né? é. Eduardo, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Estamos indo para reta final, que é para a gente ouvir as duas musiquinhas lá também. Por hum. que que, na tua opinião, essa música se tornou tão popular? Eu vou dizer quê, deve você ver se concorda comigo. Primeiro, é. é uma música do universo da música clássica. É uma peça para piano fácil. Ela Sim. muito fácil. A primeira parte só. A primeira parte. É difícil alguém encontrar alguém que não tenha ouvido em algum momento, porque se falou do gás, é brincando no Brasil caso do gás, né? Sim. Mas cara, é, é tocou tudo que é filme. Casamento de algum maluco, você vai se né, né, Vivaldi. Até o que Shane não fez uma versão, <risos> <ó>. <risos> Richard, Richard... já fez uma versão do Charlie Kent em bateria e teclado ainda também, né? Exato. Tem versão funk, tem, tem série de televisão, tem toque de celular, Eduardo. Som de espera de ligação, né? Esse é o Eduardo, um minuto, por gentileza, vamos passar ligação pro setor de é. atendimento. Aí fica essa música lá. Passou Sim. no Tom e Jerry, Eduardo. E mais do que tudo, o que você falou? A música tem três partes, né? A primeira parte é bem, bem mais, mais fácil, né? É, tipo, né? é tipo o Rondó, que eles fala, né? Um tema, o primeiro tema é, retorna na, na, depois do segundo e fecha a terceira, é o Rondó, que se fala assim, né? Uhum. É uma música simples, fácil, ela é romântica do ponto de vista, se você entender que ela foi dedicada para alguém, ela é pras paz, é atrás um monte de coisa. Minha teoria, Eduardo, da minha, minha hipótese, desculpa, da, da conspiração, é que tudo isso transformou essa música numa coisa muito popular, coisa que é difícil, uma música de três minutos que o cara nem publicou em vida, se tornar uma, talvez ali um ponto de referência muito forte do, do Beethoven. E você, Eduardo, por que, que essa música é tão popular assim para todos? Até quem não conhece a música clássica. Ah. É, é que, assim, realmente é uma música
1: bonita. Se você abstrair essa questão do... Ai, porque é famosa. Porque tocou em tudo quanto é chamada telefônica, brinquedo de criança. Inclusive, assim, tá? Curiosidade. Aqui no Brasil, toca no caminhão de gás, tá? Mas em Taiwan toca no caminhão de lixo. Tá?
0: É. Eu não <risos> é, sabia. Verdade, que... o caminhão recolhe
1: de lixo. É. Tá? É. Eu, isso eu vi. Eu peguei essa curiosidade, assim, pesquisando, tá? Mas... É, é uma música bonita, assim, simples, porque a primeira parte dela, que o, o. Eu não digo assim o cara que começou a tocar piano ontem, não vai conseguir tocar, mas é uma música é simples.
0: A primeira pô. parte, não, eu, peraí, desculpa, a primeira parte, sim, a primeira parte, quando o cara já. Não a primeira aula, mas na primeira semana de aula, o professor já põe. Nem que seja uma versão mais simplificada, o cara sai tocando a purelice, É, acho. ele.
1: É, ele, ele é uma música assim, que não é bem simples, sabe? Mas eu diria assim, que é um simples pro, pro iniciante iniciante pro iniciante médio, assim, sabe? Bem... Primeira parte só, tá? Depois fica complicado mesmo. Mas é uma música muito bonita, eu acho que não tem o que falar e, e assim, a, e, a, e a história é curiosa dela, sabe? Porque essa uhum. idas e vindas, essa descoberta, sabe? Esses mistérios que tem em torno dela... É, eu acho, assim, bem... E eu achava antigamente, muito antigamente, que era uma música, assim, que, ah, legal, Beethoven publicou já em vida, fez sucesso, não é sei o que... Não, no fim, o cara acho que nem botava fé nessa, oh, nessa composição. É, 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 eu, Eduard, ele não acreditava e, no potencial dela, provavelmente.
0: Oh, Eduard, isso é outra coisa que a galera se engana muito cara. relação a ah, qualquer tipo de música. Mas vamos pegar a música clássica que a gente tá falando aqui. Uhum. É, às vezes, Eduardo, existe no imaginário, popu imaginário popular... <risos> que um Sim. compositor daquela época lá, Beethoven, ele sentava, né, colocava o fraco para trás, sabe, né, Sim, passava né? um bafão no monóculo, sei lá, arrumava perucona, escrevia uma obra do começo ao fim, numa sentada só, publicava no dia seguinte. Não, é. não era assim. A gente, quantos programas a gente falou aqui que, que o Schubert perdia porque ia lá no café, na taberna, esquecia lá o negócio, ou ter se frio é. inacabada. O Beethoven ele, ele tentou Tentava muito, cara, e tinha muitos esboços que ficaram, muita coisa que se perdeu também. Então, a Sim. galera... Tem... Então, a por Elisa, ou para Elisa, né? vamos falar em português, com é a música do Gás, ela tem essa pegada. Ele fez lá, por alguma coisa ele não gostou, ou talvez ele queria guardar pra fazer uma outra coisa depois, como ele realmente... Ou só usou lá. de cantada mesmo pra... Ou né? só usou o WhatsApp pra mandar um... um é, fazer só um, um chavequinho mesmo. Fazer um pra,
1: pra Tereza, mandou, em vez daquela época o pessoal não mandava áudio, mandava parte de que Aqui é a música que eu fiz para você, nem não tinha nem como gravar, nem fita cassete,
0: né? Agora, se a mulher não, não tiver piano em casa, perdeu a cantada à toa, né? Fodeu. É, por aí,
1: sabe? É um entendeu? ah, não sei o que, nem vai, vai ver se torna um, umas músicas mais reconhecíveis pelo inconsciente coletivo da, da humanidade, né? É, exato.
0: Vamos é. <risos> fazer tá. o seguinte, ó, 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 agora, antes da gente partir, eu quero que a galera escute a versão que todos conhecem pelo pianista o George Cherkin, que é muito legal a versão dele aqui, tá? Vamos ouvir essa versão rapidinho, que é a que todo mundo conhece, tá? Então vamos ouvir aqui, peraí. Agora, Eduardo, para a nossa saideira, a gente vai ouvir a Parelisa, o Furlice, com o Sergei Kuznetsov. É, eita, Kuznetsov. Odeio esse sobrenome, Eduardo. Kuznetsov. Um russo aqui uhum. tocando Sergei, é, tocando a versão de 1822, que é a versão estendida. Tem praticamente dois minutos a mais, né, Eduardo, da, da, da música, da, da original. E tá
1: cheio de mudança. Tá
0: cheio de mudança.
1: Vai ser um. Você vai entrar no vale da estranheza agora, Anca ele Vai lá, sabe?
0: Vamos lá, uh, quiz rápido: você prefere a pura Elise famosinha do piano ou essa, essa inovadora? Inovadora não, essa é, não trabalhada. mais trabalhada, isso?
1: Ah, eu acho a original melhor, tá? Como a que a gente conhece mesmo, e não é por estranheza mesmo, tá? Eu acho ah, é? assim que ela dá uma, umas quebradas meio abruptas, assim, na, na, na fluência rítmica dela. E, uhum. e tem altas diferenças. Tem notas assim na mão esquerda que estão deslocadas um pouquinho para a direita. Ah, é que assim, é só olhando no detalhe na partitura, assim você vê que não tá no mesmo lugar da,
0: do que da, da, da partitura que a gente conhece, sabe? É, exato, <risos> é. Então, é. Então tá aí. Então, para você que gosta de, de, de Hipóteses da Conspiração, essa música. Tem uma história riquíssima, a gente deu aqui umas pinceladas. Claro, né, Eduardo, se pegar aí as biografias, estudos mais aprofundados, tem várias coisas, tem a carta transcrita, não sei o quê, papapau, como que o cara achou, como é que o cara guardou. Mas aqui, uhum. basicamente, para você saber que essa música, a do Gays, ela tem uma história por trás que gera terraplanismo, Eduardo. Gera, gera. terraplanismo de chavecos, de, de outroras, de, de, de Elisas, que são Terezas, né? É, o Beethoven, é, eu... Beethoven tinha uma nega chamada Tereza, que não torcia para o Flamengo. Ah, é
1: verdade. Eu não tinha feito essa é, relação, né? Minha, minha nega chamada
0: Tereza, e veio falar, eu sou Flamengo, eu falo, eu sou baia de Munich. É, né?
1: Não, devia assim, qual que é. é, é de bom?
0: Rápido de Viena é o Rapid Viena, é, exato é, é então, é Viena, né, ele tá vindo rápido é Viena, Viena. é, Rapid Viena, é. é, exato então é isso aí, gente, então fiquem com a, com a estreia do seu, seu novo, nosso novo membro aqui, Eduardo Bar. então, Eduardo, parabéns aí pra tua estreia, que besteira e é. vambora, quer ter mais um programa teu ainda esse mês, e vamos lá eu não sei o que você vai fazer, Eduardo, tá, tá na planilha, Eduardo? Não, tá, tá, tá na planilha. Ah, então eu vou lá ver. Então, Eduardo, obrigadão e até semana que vem. Vamos ouvir é, agora a versão vi. aí. Até mais. Tchau, é, Eduardo.
1: Tchau, tchau. Um abraço a todos.
0: Todos, que <risos>